0: 在日本著名景点富士山的山脚下，居然隐藏着一个让人一听见名字就会感到毛骨悚然的恐怖森林。日本人一提到它，就会立刻想到自杀圣地，因为每年从那里抬出来的尸体，最高纪录可以多达百多具。更有传言说，一旦你走进去，就再也无法出来了。悬人悬事悬疑馆，欢迎来到悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 在这集的节目内容开始之前呢，先来和大家聊聊天。我最近呢，就有在 Instagram 收到一些听众朋友就问说。馆主，你是哪里人呀？你之后会不会做 Q a 或者是 Ask me anything 的环节呢？看来大家都很好奇。然后我就回想起说，哎，其实好像前面几集都没有好好的认真介绍过自己，所以就想说，在这一集的节目当中呢，可以先和大家再一次的介绍一下我自己，给陪伴了我三个多月的听众朋友认识一下我哈。各位听众朋友，你好，我是卡门，我是来自马来西亚的，之前有到过台湾念大学，所以我在台湾生活过四年。这个呢，在分享正解案件的时候也有提过，所以为什么在事情发生的时候，我就有分享说，哎呀，怎么会有一种很靠近的感觉这样子？因此呢，可能我相信很多人在听节目的时候，多多少少都会发现我的口音有一点不一样吧。至于会不会做一个 Q&A 或者是 Ask me anything 的环节，是会的，因为我也想说可以让更多的听众了解到悬疑馆，还有就是了解到馆主我。所以如果你们有什么问题想要问我的话呢，都可以到 Instagram 那边留言，我会一次过的整理大家的问题，然后再出一集来回答大家。好嘞，回到正题，哇。话说这么快就来到了第一季的第十集了，那前面的九集呢，就有和大家分享了亚洲几个不同国家发生过的案件嘛，这一集来到了第十集，我们就来点不一样的东西。怎样不一样呢？今天就没有介绍案件了，而是要带大家飞到日本著名的景点富士山，去看看一个隐藏在它山脚下的。恐怖森林，那在出发之前呢，导游我就先简单的在这里做一个介绍哈。这个恐怖森林的名字呢叫做青木原树海，相信一向有留意一些新闻或者是灵异节目的听众朋友应该都有听过。这一个森林呢，只要日本人一提到它，就会立刻的想到自杀圣地。为什么呢？因为每一年都有很多的人去那里自杀，也因为这样，那里就不时传出很多让人听了就起鸡皮疙瘩的灵异事件，更吸引了很多好奇的人去那边探灵，甚至有传言说，只要你一走进去，就再也无法出来了。究竟为什么它会变成闻名全世界的自杀森林？为什么很多想要自杀的日本人都会想去那边自杀呢？坊间流传的那句“有进没出”的谣言是不是真的呢 ？Ladies and gentlemen， 请系好你的安全带，现在馆主就要带大家到日本的青木元素海去解开他的自杀之谜。日本青木元素海自杀之谜。青木原树海，它的名字其实叫做青木原。这位于日本富士山脚下，横跨山梨县的河口湖町和明泽村，是属于富士箱根伊豆国立公园的一部分。周围就有以富士五湖出名的西湖啦、金尽湖等等。别以为它是普通的森林，它的占地面积可说是非常大，大约有三千公顷这么大。那据说在一千两百年前，富士山爆发的时候呢，从山顶喷涌而出的熔岩就流到了这里，在经过冷却之后呢，就成为了很多树木生长的温床，最后就形成了这片景色非常漂亮的天然森林。因为在上空看下去的时候呢，茂密的树林随着风摇摆的时候，就好像是一波又一波的海浪一样。所以青木原就有了树海这一个称号了，并且以青木原树海这个名字而备受大家的关注。撇开现在大家一听到就觉得毛骨悚然的自杀森林，其实青木原树海这里呢，有很多特别平整的动植物，是一个生态系统非常丰富的大自然环境。像是那边也有很多很出名的自然景观。例如富岳峰穴里面有玄武岩石形成的奇特火山地形，还有明泽冰穴里面也隐藏了一个在千多年前就形成的超大型冰柱等等。很多游客都会特地来到这两个著名的洞穴去观光，去感受一下这些大自然的鬼斧神工。不过，当日本人一说起青木原素海，第一时间想到的。并不是它漂亮的景观，也不是它周边著名的观光景点，而是自杀圣地。事关日本政府每一年在这里找到的尸体至少会有十多具以上，所以它也被称为自杀森林。日本人甚至还认为呢，这个森林很阴森，并且充满着咒怨。为什么呢？这一切都要从一本小说开始说起。在一九六零年代，日本著名的小说家松本清张出版了一本名叫《波之塔》的小说。在小说里面呢，就有说到了一名检察官，还有一名已经结了婚的女子，也就是小说的女主角，一起陷入了一段不伦的婚外情关系。而检察官负责的一起案件，正正就是和女主角的老公有关。而故事的最后，这两个男女主角的爱情当然就是没有修成正果了，以悲剧来收场。在结局的时候呢，就有描述到女主角最后一个人脸带着微笑的走进青木原树海这座森林里自杀。也就是这一个时候开始，不知道为什么让很多为情所困，或者是在事业上遇到挫折，又或者对人生失去了任何希望的人。都选择到青木原树海这里来自杀。早期到这里自杀的人呢，大多数都会选择以上吊的方式来结束生命。所以住在附近的居民就表示说，他们经常会在半夜的时候听到有绳子摩擦的声音，感觉真的非常的恐怖。而近几年到那边自杀的人呢，采用的方法就比较多元化，像是有时候呢，就会特地到那个地方去吃安眠药和毒药来自杀，也有人选择在冬天下雪的时候躺在雪地上，将自己活活的冻死。那根据日本官方统计的数据就指出，在刚开始的时候呢，其实自杀的人数每年都差不多是十到二十个左右。但是就随着日本的泡沫经济结束之后，情况就发生了巨大的变化。在一九九八年，日本全国自杀的人数就忽然的突破了三万人，而之后的每一年都有三万多人自杀。就是在这一个自杀潮的背景影响下。在青木元树海这里发现的自杀遗体更是大幅度的上升，每一年的数量基本上都是在五十具尸体以上，特别是二零零四年。更攀上了高峰，在这里发现了100多具的尸体，更不用说还有一些是被野生动物吃掉，或者是隐藏在某一处还没有被发现的尸体。因为像刚刚我们也提到嘛，青木原树海这里的面积呢，可以说是非常的大，所以你大概可以想象一下，每一年都有50到100多具的尸体，所以那个自杀的人数可以说是蛮多的。那由于小说推出之后所掀起的自杀热潮实在是太多了，所以从1971年开始，这里每一年呢都会进行联合大搜索，派出了几百名的警察和消防队员到这个青木原树海去寻找自杀者的遗体。另外，根据日本当地政府的统计， 2 0 1 3年到2015年居然有多达100多名不是住在附近的外地人。特地跑到青木原树海这里来自杀。就算日本政府从来都没有公布过在树海这里自杀的确实人数，因为他们不想要推动它成为自杀圣地。但是，一般估计每一年从这里搬走的遗体呢，大概会有十多具。而在二零一零年的警方数据报告里面也显示了，有两百四十七人在青木原树海这里企图自杀，但是就只有五十四个人成功。针对这一个数据呢，当地的地方警官就指出，实际的数字可能比这个还要多，可以说是一个蛮严重的现象啊。比较让我万万没有想到的是，一本虚构的小说居然有这么大的影响力。当然也加上了很多的媒体，每一年都有报道这个联合大搜索自杀者遗体的活动。再加上小说又曾经被翻拍成电影和电视剧，有些甚至以“自杀圣地”来称呼青木元树海，所以就这样将它定型了。在经过媒体多年的大量报道和宣传，让青木原树海这里被冠上了“自杀森林”这一个称号，而且形象还越来越深，无形中就让很多想要自杀的人第一时间想到这一个地方，甚至增加了他们想要自杀的行动力。也因为有了这个被人疯传的“自杀森林”的称号，让日本政府在森林的入口处呢，就设立了一个提醒大家生命宝贵的告示牌，里面就有写到说：“你的生命是父母给你最好的东西，还有想想你的父母、兄弟姐妹和你的孩子，不要一个人去烦恼。”等等的话，希望呢可以尽最后的一份力去阻止那些想要进入这一座森林去结束掉生命的自杀者。同时，他们还在森林的入口处设立了很多架的摄像机，希望可以追踪到所有进入的人。虽然如此，但是却不是每一个人进了森林之后都会出来的。听说，直到现在呢，每一个秋天，警方和消防员的大规模搜索行动，依然还是可以在里面找到不少在这里结束掉生命的自杀遗体。最后，更慢慢的演变成一种歪风，就是很多的 YouTuber 或者是大胆的民众，为了博取观众的注意或者是点击率，就会故意走进这一座森林去。他们不是为了自杀，而是为了想要看看。在这一座被人称为“自杀森林”的森林里，是不是真的找到自杀者的遗体？说白了，就是想要趁着这座森林的名气去吸引更多人的注意。因为只要你说出“自杀森林”或者是“青木原树海”这两个名字，多多少少都会吸引人去点击来看，因为大家都会好奇嘛。所以，眼看太多人把树海打造成自杀森林这一个形象了，于是日本政府呢，在2 0 1多年的时候，就曾经下过一个禁拍令，禁止任何人在树海里面拍摄与自杀相关的画面，以免呢，就吸引更多企图想要自杀的人到那边去自杀。但是这个方法根本就是治标不治本，因为相信大家只要现在在 YouTube 打上“自杀森林”，又或者是。青木原树海这两个关键词，就可以看到很多的 YouTuber 曾经来到这里探险或者是拍摄的。比较轰动的呢，就有前几年，也就是2018年的时候，有一个美国很出名的年轻 YouTuber 罗根保罗罗根 g a 就上传了一支标题为《到访日本有自杀森林之称的青木原树海》的影片。那在那支影片当中呢？后和他的朋友在进入森林之后，发现了一名上吊的死者。他们当时呢还以开玩笑的态度大喊：“我们找到一具尸体了！”不仅如此，他们还近距离的拍摄那一名上吊的死者。虽然影片中呢就以马赛克的方式处理了。但是却依然可以看到死者已经变成紫色的手，让很多网友看了都批评罗根 g 这次完大了，还说他们不可以这样拍摄，更不能这样公开，对死者非常的不尊重。而最惹到大家反感的还是他们那一群人的态度，感觉是去玩的，毫无尊重。被网友一连串的批评炮轰之后呢，罗根珀为了要平息事件，于是就将已经有六百多万人次收看的影片下架，并且录影片公开道歉，说他拍摄的目的其实是想要引起大家去关注自杀的问题，并郑重的和该名被无辜拍上网的死者道歉。听众们，如果想要看这一个新闻报道或者是影片的话呢，可以点击下方的内容资讯栏，我有在那边贴上了这一个新闻的影片连接。那是不是每一个进来树海自杀的人都会成功自杀呢？并不是哦。富士芜湖的消防局长。渡边正道在接受媒体的访问时候，就曾经指出，虽然在树海自杀的人数很多，但是他们每一年还是会救回一些企图自杀但是不成功的人，就像那些在车内吸入毒气或者是烧炭自杀的人。而一名年纪比较大，大约六十多岁的湖边咖啡厅老板。渡边秀红也在接受访问的时候说道：“他在过去的三十多年呢，就曾经救过大概有一百六十多位企图自杀的人。像是在店里的时候，如果他发现某些人是自己一个人去到树海的，他都会过去和他们说话聊聊天，再问几个简单的问题，去判断说他们来这里是不是自杀的。因为通常自杀的人呢，心情肯定和来观光的人不同，所以他就会和他们聊。”聊天开导一下他们。有一次，他就看到一名刚刚自杀但是不成功的年轻女子走过他的店门口，颈象还吊着绳子，眼睛感觉都要凸出眼眶了。他看到之后呢，立马就请他进店里面喝了一杯茶，然后帮他叫了救护车，并且安慰他：「希望他的心情可以好一点，不要再想歪。<音>但是为什么一定要是青木原树海这一个森林呢？除了小说的影响，还有电影和媒体的报道影响之外，还有没有其他的因素是造成这么多人想到这里来自杀的呢？在三十多年前呢，日本就有一位精神病专家访问了几个曾经到青木原树海这里自杀但是不成功的人，他们都不易而同地说出了最关键的理由，那就是。可以在没有任何人注意的情况下成功的死去，因为这一座的森林人流比较少，以至于说他们会觉得在这里自杀的话呢，可以默默的安心的离开。我不知道大家有没有听过日本人有一种文化。就是他们不希望给别人添麻烦，所以有很多的事情，如果他自己可以搞定的话呢，他们都会自己解决，而且也不希望自己的事情可以影响到别人。像是你去日本旅行的时候，你会发现他们在电车上是不打电话的，因为他们怕会吵到别人。又或者是像几年前很多媒体报道的巴西世界杯，日本队虽然输了。但是那些球迷呢？他们在看完比赛之后，会主动的去清理现场的垃圾。这一个不给人添麻烦的观念，甚至是到了想要自杀的时候，他们也会为别人着想。像我在网上就有看到一名来自东京大学的博士生分享说。日本自杀通常都不会选择在公司跳楼，因为那样会对公司的信誉造成影响。他们也不会选择在 a b b 又或者是自己租的房子内，因为那样会害到那个房东，也会让那个房子贬值。如果想要跳轨自杀的话呢，他们会等到末班车，因为这样就不会耽误到其他人上下班，而且也能够立马的被人发现，收尸就变得更方便。所以也因为这一个观念，让很多想要自杀的日本人呢，会想要到树海这里，因为他们不想造成别人太大的困扰。那另外也有一些专家说，很多人会选择特地到树海这里来自杀，因为代表你不是自己一个人孤单的死去。事关在这一个地方，也有很多其他人曾经在这里自杀，就变成说你是和其他人死在同一个地方，也有一种一起死的心理错觉。除此之外呢，不知道大家有没有听过一个说法，就是自杀的人在死后，他的灵魂每一天都会重复自杀的这个说法，所以就让一些相信这个说法的人呢，会选择来到这里自杀，因为就算在这里死掉了。你也不会是一个人，应该是说，这里不只有你一个灵魂，而是还有其他的灵魂在陪伴着你。对于那些相信灵魂的人来说呢，他们可能会认为，这些在树海自杀的亡灵，永远都会在这座森林里面徘徊，所以咒怨就会越变越深，才会一直吸引到更多的人来到这里自杀。比如说，香港最长寿的灵异节目《怪谈》的主持人梁思浩，也曾经到树海这里来拍摄节目。他在拍摄之后呢，就有分享说，他进去树海的时候呢，其实并没有想要自杀的念头，纯粹是想要去帮助那些亡灵，去超度他们。而且他的人也很乐观、很正面的。但是当他在里面拍摄了几个小时之后呢，就开始有一种负能量的想法出现了，像是他走到很累的时候，就会开始想说，不如就直接在这里好了，不用出去吧。为什么这么乐观的人会在那一刻出现这样的想法呢？他也解释不到。除了刚刚提到的那几个原因，也有人说，这个树海的树木呢都很高，而且地形非常的复杂，加上又非常的大，所以常常还是会有一些登山的人因为地质的问题，还有指南针不能正常操作的问题。就算他们没有自杀的打算，也有可能因为迷路，所以走不出来。也是因为这样，让坊间就开始流传了一些民间传说，指这一个树海其实有着很深的咒怨，只要你一走进去，就无法再出来了之类的话。就是因为有很多不一样的说法，为这一座树海更增添了一层奇幻的灵异色彩。青木原树海的都市传说，在日本，只要一说起青木原树海，大家都会先想到几个都市传说。那我在这里就为大家整理了四个，他们就包括了第一。走进这座森林以后，手上的指南针就会自动失灵，所以让很多进入森林的人呢，最后都找不到出口，而在森林中迷路。就算他们本来只是想要进去登山走走，完全没有想要自杀的想法。都会因为在里面迷失了方向，走不出来而失踪或者是死亡。这也是为什么像前面我有提到说，警长每一年在进行一年一度的搜索尸体大行动的时候呢，他们会用绳子来绑住彼此的腰部，然后一个接着一个，最后呢会将绳子绑在森林外面的汽车，就是避免大家因为迷路而出不来。那另外，你也可以看到一些节目组或者是 YouTuber， 他们在进入这个树海的时候呢，也是带着绳子去润路的。毕竟这一个树海的面积这么大，而且看起来每一个样子都一样，所以你也很难的想象说你在里面的时候会发生什么状况。所以就用这种方法来避免迷路。那说回这个重点，为什么指南针在这座森林会突然失灵呢？有科学家的研究就指出，失灵的原因呢，很有可能和火山熔岩的磁场作用有关。像我们在节目一开始的时候就向大家介绍过了，青木原树海这里的地质呢，是因为富士山爆发的时候所喷出来的熔岩，慢慢的流到这里。而那些熔岩在冷却之后呢，就形成了具有磁性的玄武岩岩石的岩哈，就是因为这个关系呢，所以在这里使用指南针通常都会不太准，因为有那些磁性的玄武岩，所以就影响到指南针的操作，甚至就连飞机经过都有可能因为磁场的关系而无法飞行。因此，日本政府就有禁止民航的飞机经过树海的上空。另外一个原因，当然也是因为那边有一部分的地区是军方的用地，所以鉴于要保护情报，就禁止民航机从上空飞过了哈。第二，为什么青木原树海会这么的恐怖呢？据说，在世界大战之前，住在附近的居民生活过得很贫穷，而且很苦，连吃也吃不饱。因此呢，他们就不得不将一些刚刚出生又没有能力抚养的小婴儿，又或者是一些需要人照顾的老人，遗弃到树海这里，活活的饿死。于是就开始聚集了很多孤魂野鬼的怨念，加上不断有人来这里自杀。在经过长年累月不断的堆积之后，这些怨念呢就会变成一股很强大的气场，处处都飘着诡异阴森的气味，也因此传出很多让人听了背后都发凉的灵异事件。像住在附近的居民呢，就曾经表示，他们经常在半夜的时候。都会听到绳子摩擦的声音，有些人甚至还看到牙齿和舌头很长的鬼在森林外面徘徊，十分的恐怖。第三，传闻一旦走进这个森林就走不出来了，是真的吗？这一点呢，和刚刚提到的那一点有一点像，那就是大部分的日本人都相信在树海这里存在着一个咒怨，那就是只要你一进入这个森林，就会不自觉地想要死，又或者是想要离开这个世界。为什么会这样呢？有日本的通灵师就说道，他在树海拍摄的照片当中呢，发现到数量非常庞大的冤灵。这些冤灵就是那些大部分在树海这里自杀的人，由于他们在自杀的时候呢，都是怀着怨恨和执着自杀死去的，所以这里就成为了一个充满冤灵和诅咒的暗黑地狱。也因为这些冤灵的关系，所以也影响到一些进入这座树海的人呢，就算他根本不想死，也很有可能会在这里踏上不归之路。就像刚刚我们也提到。外谈的那个节目主持人在树海里面待了几个小时之后，就觉得心情很不好，很低压的感觉，有一种不如就不要出来的感觉。说到这里，我都忍不住起鸡皮疙瘩了，因为现在是凌晨的一点钟。而最后的一个传闻呢，就是相传树海这里有结界，结束的结，世界的界。也就是广东话的结界，所以自然呢就会有很多奇怪的事情发生。有人呢就指出，因为树木本身的属性都是偏阴的嘛，所以内含阴气。当数量多的时候呢，像树海这么大又这么多的树木，自然那些阴气就会增强，然后就形成了一股阴森的气，笼罩着整个树海。他们就说，像这种情形呢，就等于是一种结界。曾经有人呢，就因为好奇树海的情况，于是就走小路深入到树林里面，然后就在里面迷路了。幸亏的是，在迷路的两个小时之后呢，他们找到了出口，顺利的走出树海。不过他们却告诉别人说，他们在树海里面度过了一个晚上。也就是说，他们在树海迷路的这一段时间，对他们来说是过了一个晚上，但是对外面的人来说，其实也才过了两个小时而已。还有一次，当日本旅行的台湾观光客呢，就坐着车经过树海，在听到导游说完故事之后，他们就好奇心作祟，想说呢就要下车拍个照片做个纪念。最后呢，导游拗不过他们，就被他们说服了，于是就允许他们下车去拍照。然后他也吩咐团员们千万不可以进入树海。但是到了要集合的时候呢，其中一名团员却发现了她的男朋友不见了。虽然导游当下立刻联络了搜救队伍去寻找那个男团员，但是很可惜的就是找不到那个男子呢，从此就这么的人间蒸发了。那可以和大家分享的一个就是我在看香港电视节目《怪谈》到那边拍摄的时候呢，有一位叫简信奎的师傅在里面也有提到说，他感觉到那边的灵体呢，好像自己创造出另外一个世界出来了。就是有种类似结界的概念。那除了咒怨结界，也有人说那些树在吸收了那些自杀者的气和血之后，久而久之就会成为精，也就是树精。再加上那些自杀者的灵魂无法离开那一边，所以又因为结界和磁场的关系，很多不同的因素叠加在一起，所以就让整个树海变得更加的阴森。其实，如果你要问鬼和金是不是不一样的呢？对，他们是不一样的，鬼是鬼，金是金，但是哪里不一样呢？我这里就不多说了。有兴趣的朋友呢，你们可以上网搜寻一下资料哦。这一集听完之后，是不是感觉有一点沉重呢？实不相瞒，我在写稿的时候也感觉好像有点。重重的感觉，这时候呢，建议大家可以望望窗外，或者是看看一些漂亮、充满生命力的植物，又或者是你身边的人事物，然后深呼吸一下，感受一下活着真好的感觉，让心情回来这一个美好的世界当中。其实，为什么想要分享这一个地方呢？是因为我看了一个香港的综艺节目，叫做《花姐 ERA 这个名字用中文来念，好像有一点不认识它了。《f a 发接埃拉游》是 U T V TV 制作的一档旅游节目。那在节目当中呢，他们就有到了这一个青木原树海去探林，就让我觉得说，哎，是不是也可以在选衣馆这个节目当中和大家介绍这一个地方呢？让大家可以透过这一个节目，无论是听过还是没有听过这一个地方的听众朋友，都可以重新的认识这一个地方，然后去解开一些大家对它的迷思。像是你刚刚也有听到嘛，它其实一开始的时候呢，是一个风景非常漂亮的树林。周边呢有一些历史悠久而且非常有参观价值的自然景观，像是冰柱啊、奇特的火山地形啊等等等等，就不是大家现在认知中的自杀森林。直到现在，其实青木原树海这里呢还是有开放给游客去参观的，它有一个叫做青木原森林散步路线。不过呢，就只是开放其中一段短短的路程，而且是远离那个自杀禁地的。如果听众朋友们对进木原树海的自然景观有兴趣，想要去看看的话呢，也不是说不可以，就是你可以考虑参加当地推出的那个导览团，就是有专人带着你进去，按照规划的路线走，就肯定没有问题啦。但是千万就不要像那个美国的 YouTuber 那样乱闯进去自杀的境地那边去拍摄或者是探险，毕竟你知道。人生地不熟，加上这个树海又这么的大，然后又这么的相似，是还蛮危险的。那我刚刚又在网上搜寻了一下，发现了有一些旅行社或者是旅游的平台呢，他们是有推出这个青木原树海森林健康之旅的导览团的，但是目前不确定是不是疫情的关系，所以就旅游配套暂时被下架了。那最后来总结一下这一集的内容，还有一些我的小小心得。其实现在我相信，只要你向别人提起日本的青木原树海，只会有三个可能。第一个可能就是你说青木原树海，他可能不懂；但是如果你说自杀森林，他可能会懂。第二个可能就是你说青木原树海，他们不懂。说自杀森林也没有听过，因为平时没有什么留意这方面的新闻。像我其实也是看了刚刚说的那一个节目，才知道有这一个地方。之前记得好像有听过，但是就没有很深入的去了解。而第三个可能就是，你一提起金木元素海，他们就立刻想到自杀森林，就已经把他们之间的关系画上了等号：金木元素海等于自杀森林。自杀森林等于青木原素海，然后可能有些人就会好奇说，里面是不是真的找到一些自杀者的遗体啊？里面是不是真的有很多灵体，很邪气呀、啊？但就比较少人会注意到说，为什么？为什么他们会自杀？为什么会特地跑到这边来自杀？其实，像日本呢，如果你有注意看新闻的话，他们的自杀率其实还蛮高的，是到后来这几年才被韩国追上来。那在2021年的世界自杀率最高国家排行榜中呢，就排名在第六，然后韩国是第二。如果撇开日本不说的话呢，我觉得听众们可能你也会发现，就是全世界的自杀率，其实在近几年都有不断攀升的迹象。尤其现在的社会压力真的很大，导致生活很压力、很紧张、很喘不过气，也有很多情绪病呢因此而出现了。每次看新闻呢，时不时都会发现到，哎，又有一人自杀，又或者是，哎，又有人自杀。而且年龄呢，也已经逐渐的年轻化了。所以在做完这一集的内容之后呢，我有一个心得就是，虽然我不知道树海的灵异事件还有他的恐怖传说是不是真的，如果你问我呢，我会说我相信，因为我一直呢都是保持着宁可信其有的心态，像是别人常说的“空穴来风必有因”，但是我就不会过度的去迷信。不过，同时在了解过这个树海的故事之后呢，也意识到说，很多人自杀，这是真的。传说的东西呢，我们无法去改变，但是自杀的人，我们可能还可以尽我们的能力去挽回一些。所以，如果有时间、有空的话呢，可以去多多关心身边的人。还有最重要的，也是最容易被忽略的，就是多关心自己。生命可贵呀、啊！自杀森林的故事就让它留在小说里面就好了。要相信人只要活着就有机会，因为办法总会比遇到的困难多。最重要是不要放弃。最后要谢谢大家听到这里，今天的户外考察呢就到这里结束了。下集会继续和大家分享悬案。感谢大家莅临悬疑馆，我们下集再见。